1: Alors, on est tous été, été un peu secoués là, par cette histoire d'un courtier, euh, un conseiller financier qui a floué une de ses clientes, pauvre madame, 93 ans. Euh, il a dit, donnez-moi votre argent, donnez-moi votre argent, je vais le faire fructifier, vous allez voir ça. Euh, il a donné son argent, il est parti sur une ballonne, il a acheté un bateau, il a acheté plein d'affaires, un condo, puis euh, il, <rire> il était même... On apprend aujourd'hui que euh, il a même réussi à convaincre la dame de le mettre sur son testament. Euh, sur son testament, et il était devenu son héritier, pas sûr que c'est une bonne, même si tu aimes beaucoup ton conseiller financier de le mettre comme héritier, là, pas sûr que c'est une bonne décision. Comment on fait pour se protéger des conseillers financiers véreux? Nous allons en parler avec un qui n'est pas véreux, Fabien Major, professionnel de la finance, auteur, chroniqueur économique, très actif sur les médias sociaux, entre autres. Il me fait beaucoup rire. Salut Fabien. Salut. Fabien Major donc moi dans mon couple euh, la, la personne qui s'occupe de business c'est ma femme moi je comprends rien là-dedans là. Euh, ma femme Sophie elle pogne le journal le matin puis elle, elle commence la lecture du journal par la section économique C'est elle qui bon euh, je, mais mais il y, y a une chose que je sais par exemple Fabien c'est que quand ton conseiller financier, c'est certain qu'on veut qu'il soit optimiste. On veut un conseiller financier qui, qui est optimiste puis qui dit je vais te faire faire des profits, je vais te faire des... Mais quand c'est trop beau pour être vrai, souvent c'est pas vrai. Fabien, non? Mmh, ben absolument. Des, des, des promesses de rendement, ça, ça
0: doit pas être accepté, acceptable. Des promesses de rendement, elles sont très très faibles. Celles qui sont possibles, par exemple, de dire que euh, pour un CPG, votre argent est enfermé cinq ans, on va vous donner un et demi C'est ça l'ordre des choses présentement. C'est ça les, les promesses possibles. Mais quand on dit, euh, ben, l'attente de rendement avec un portefeuille équilibré pourrait se situer entre 4 et 8 possiblement. Mais mmh. euh, ben là, on, on est plus dans la réalité là mais vraiment des, des, des promesses des 10-15%, ou même avec les crypto-monnaies, avec les actions de potes, avec les bitcoins et compagnies surtout si on vous dit, non, 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 euh, ça passe pas sous le radar de l'AMF parce que c'est trop nouveau. Ça, oh. de lumière, rouge, lumière rouge. Ah Donc, oui. Les, les promesses les... de rendement, là, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement pas vrai.
1: Les nouveaux produits financiers qu'on connaît pas trop, puis des fois, c'est des patentes à gosses,
0: oui, il y en a pas mal là-dedans puis quand c'est endossé par des personnalités publiques, des athlètes professionnels qui disent d'investir dans telle patente ou tel chanteur de rap qui vous dit <rire> euh, le, le nouveau euh, la nouvelle crypto de l'heure, c'est ça, voici le lien pour en acheter. Hey, lumière rouge s'il vous plaît, ben, oui. s'il vous plaît.
1: C'est dans les années 80 je pense, c'est ce qu'on appelle en anglais les hedge funds. C'est la ouais. grosse affaire ça. Je sais pas comment tu dis ça en français les hedge funds. De couverture. OK, c'est la grosse affaire puis c'était un peu c'est un peu, il euh, y a des gens qui se sont fait avoir avec ça non?
0: Oui, 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 les fonds de couverture, ce sont des, des fonds opaques par définition qui permettent aussi de faire des ventes à découvert. C'est-à-dire on va vendre des titres qu'on ne possède pas pour faire de l'argent sur la déconfiture. De temps en temps, il y a ces, ces genres de, de fonds-là, activistes, je devrais dire arrivistes, qui vont faire des paris contre des sociétés québécoises. Récemment, Lightspeed de Montréal a été victime d'un de ces fonds-là qui disait que c'était n'était pas solide, les États financiers, tout ça. Ils, ils ont réussi à, à créer un doute, puis l'action de Lights. Speed a vraiment corrigé.
1: Est-ce que l'AMF, la est-ce qu'il faut aller voir, là, avant de, 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 de faire confiance à un conseiller financier, euh, il faut aller voir. Y a t un site de l'AMF où on dit, voici maintenant euh, ceux qu'on a approuvés, on leur a donné le feu vert, vous pouvez leur faire confiance
0: Ouais, très, très bon point. Il y a sur le site de l'autorite.qc.ca. Il n'y a pas d'accent, l'autorite.qc.ca. Okay. Vous avez le registre des personnes et des entreprises autorisées à faire des transactions. Parce que le cas qu'on a parlé en introduction, là, parmi les bonnes nouvelles, il y a plein de mauvaises nouvelles, c'est sûr, mais il y a un fonds d'indemnisation, il y a des recours, il y a des assurances responsabilités. Mais quand la personne qui prétend être conseillé n'est pas sur le registre, on tape son nom, son adresse le nom de sa compagnie. Si ça figure pas là, ben définitivement, on, on est devant un imposteur comme Earl Jones mmh. en était un. Mais euh, quand euh, le, le mono est inscrit, évidemment, <rire> il peut y avoir un dossier disciplinaire puis on peut téléphoner à l'AMF et demander est-ce qu'il y a un historique de plainte? Parce que en, en général, les gens qui sont inscrits, planificateurs financiers, conseillers en valeur mobilière, conseillers en sécurité financière, représentants en épargne collective, ce sont les titres véritables, gestionnaires de portefeuille, mmh. ces gens-là ont un, un historique avec l'autorité des marchés financiers ou l'OCRCVM pour toutes les provinces en valeur mobilière. Et on, on sait donc qui est le personnage comme tel. C'est ça le plus grand moyen de, de, de protection. Et dans les titres, s'il vous plaît, méfiez-vous. L'utilisation conseiller financier, ça c'est proscrit. C'est un titre qui n'existe pas légalement. OK, ça n'existe pas légalement, ça. OK, OK. Non, on ne peut pas l'utiliser au, au Québec. Quelqu'un qui, qui prétend être un conseiller financier, ben déjà là, méfiez-vous un petit peu, parce que euh, il, il faut qu'il ait un des titres que j'ai nommé. C'est-à-dire conseiller en sécurité financière, représentant épargne collective, conseiller en valeur mobilière ou de gestion de patrimoine, gestionnaire de portefeuille, planificateur financier, bien sûr, mais conseiller financier, c'est pas un titre légal.
1: Et Fabien, quelqu'un qui commence, tu sais, qui commence à, à, à dire, bon, ben j'ai de l'argent un petit peu, puis euh, je veux le faire fructifier, tout ça, mais ben, c'est vraiment ses premiers pas là-dedans, c'est certain la première chose que ton conseiller financier va dire, c'est, ben de ton, ton, ton ta résistance au risque, vraiment risqué? Parce que la bourse, c'est comme ça. Plus tu risques, plus tu vas gagner gros. Moins tu risques, plus c'est peut-être. Euh, au début, il y a des gens qui commencent là-dedans. Est-ce que tu leur conseillerais de prendre un risque moyen? Là, de ne pas se lancer tout de suite dans un super gros ben, risque? Ben D'abord, j'aurais une bonne conversation avec la personne pour savoir c'est quoi sa définition de risque?
0: Il y, a, il y en a plusieurs. Parce qu'il y a, y a des, des professionnels ou encore il y a des types de placements dont il y a une possibilité de risque de perte permanente. Perte permanente, c'est je perds tout mon cash, tout simplement. La majorité des gens ne veulent pas aller là. Si on a un risque de baisse temporaire et de repli, c'est ça qu'il faut jauger puis dire est-ce qu'on est capable de supporter une baisse de 10, 15 ou de moins 20 ou de moins 30. Une personne qui dit je m'en fous du moment que ce n'est pas du risque permanent si ça voyage, j'ai juste besoin de mon argent dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Alors là, c'est un investisseur dynamique mais c'est bien plus l'aspect psychologique qui compte comment une personne peut justement réagir. Elle n'a pas besoin de son argent vers la retraite puis ça baisse temporairement comme en janvier entre moins 5, moins 10. Il y a des gens qui sont mais pourtant, 78% du temps, les marchés sont positifs. Alors, mmh. c'est une bonne affaire d'investir mmh. à long terme, mais à court terme, on prend un guess.
1: OK. Et euh, écoute, allez voir le bureau de la personne. Est-ce que ça peut nous en dire aussi, euh, dire des choses sur cette personne-là, tu sais? Quand tu vas voir, Maison, ton conseiller financier, tu vas, tu vas voir son bureau, puis c'est au, au deuxième étage, au-dessus d'un restaurant de, de, de hot dog ou alors euh, dans, dans le backstore d'un salon de pédicure, là, dans un centre commercial euh, miteux de l'Est de Montréal. Peut-être que... Hein?
0: Oui, 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 c'est sûr, il y a des lumières rouges là-dessus. Là. Euh, un emplacement physique, c'est un minimum. Quelqu'un qui fait ça dans, dans son sous-sol, je ne le sais pas. Euh, il y en a certainement des très compétents, mais il me semble qu'il y a un certain décorum professionnel avec la profession. Il y a des situations de conflit d'intérêts dont on, on doit se méfier quand la personne est inscrite. C'est le cas du moineau dont on faisait référence. Là. Oui. Des situations de conflit d'intérêts potentiels. Le professionnel se nomme liquidateur testamentaire. Ça marche. Posso, ça marche ah, pas. Il se nomme fiduciaire de la fiducie familiale, ben non. Ou il se nomme bénéficiaire ou encore héritier. Et puis, je crois que c'est ça qui a fait que l'AMF a bondi, puis a, a bloqué une ordonnance de blocage sur tous les comptes euh, du, du personnage. Là. Euh, faire un chèque personnel au, au, au nom du, du dividu, comme ben disait ouais. euh,
1: Claude Poirier
0: <rire> il y a quelques années. Alors, non, on fait pas ça. Euh, on fait des chèques à des comptes en fiducie, in trust, comme un compte de notaire, pour que les sommes qui soient là, on puisse vérifier valider et comptabiliser euh, tous les mouvements. Euh, des procurations générales, on ne on, on fait pas ça, bien sûr. T'sais, une mmh, procuration mmh. générale, banque, placement, crédit. Imaginez, la personne peut vous endetter, c'est ça le pouvoir qu'on va donner en offrant une procuration générale à une personne qui est en situation de conflit d'intérêt, comme j'ai nommé, là. Mmh. des opérations en argent comptant. On fait pas ça. Utilisation de société écran à numéro. La personne vous dit, OK, on va faire un placement, mais fais le chèque à 91, 28, 190, Québec Inc. Mais non, mais non, mais encore oui. moins si c'est une société au Delaware. Hein? Alors, des, des fois, il y a des précautions de base et les gens, avec les beaux parleurs, vont perdre leur défense et vont mm -hmm. donc faire un petit peu trop confiance. Mais écoutez votre petite voix et de grâce, faites des vérifications appelées à l'AMF. Un dernier point super important, Richard, c'est qu'il y a des, des professions qui sont incompatibles avec le conseil financier et c'est nommé, c'est dans le règlement sur l'exercice des activités de représentants, les articles 2 et 3 de la loi sur les exercices dans les produits et services financiers au Québec. – Et Là, quelle profession qui est euh, compatible? – Oui, ben, un juge qui, vous, euh, par son statut de juge, euh, veut vous inciter à faire des placements, par exemple dans la, la compagnie de son fils ou son gendre, un policier, un avocat ou encore un, un notaire un syndic de faillite, un courtier immobilier qui vous présente un super beau projet, là. Euh, ben il faut que ça soit dans sa talle, dans, dans mmh. son champ d'expertise. Les professionnels de la santé ne peuvent pas non plus donner des conseils financiers. Les ministres du culte, eh ben oui, il y en a des fois à leurs ouailles qui recommandent de faire oui. des investissements au-delà de la dîme. Des directeurs de syndicats et même des directeurs de funérailles ça, c'est des professions tout à fait incompatibles. Quand on mélange les genres comme ça, il ben y a une oui. espèce de statut d'autorité qui fait grandement influence et c'est là qu'on peut se faire avoir.
1: Oui, parce qu'il y a des conseillers financiers qui veulent ton bien et qui vont l'avoir. Il faut faire attention. Donc, merci pour tous ces conseils-là. Puis, on peut bien sûr aller te lire sur les médias sociaux. Oui. Euh, Fabien Major, merci beaucoup. Bon c'est le Dernier petit point, oui, oui. vraiment
0: très, très court. Là. La majorité des professionnels de la santé, euh, comme de, de la finance et aussi du droit, etc., comptable, le taux de défaillance il est très, très faible, mais ça n'empêche pas des gens mal intentionnés de se faufiler.
1: Tout à fait. Les bandits à cravate, comme on dit. Là. Ouais. Il faut, euh, faut, faut faire attention aux beaux parleurs. Merci beaucoup, Fabien. Merci. Bon week-end. Salut.